0: Hola, yo soy Estefania Aracena.
1: Y yo, Alexander Nova.
0: Y a través de nuestras experiencias
1: te ayudaremos a encontrar tu propio camino.
0: Iniciamos. tal amigos. Bienvenidos una vez más a un episodio de su podcast, Encuentra tu camino. Aquí tengo, como siempre, a mi compañero Alexander Nova. Hola, Nova.
1: Hola, 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 Stephanie. Hola, mi gente. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten?
0: Hoy, como siempre, le traemos eh, un tema interesantísimo para nosotros, especialmente para esta etapa de crecimiento en la cual nos encontramos y que hemos venido desarrollando a través de los diferentes episodios del podcast. Y como siempre también traemos un invitado que nos va a apoyar, pero antes de eso queremos, Nova y yo compartirle cómo ha sido nuestra experiencia con relación a crear hábitos. Ese es el tema y ustedes saben que para construir algo que perdure en el tiempo, algo constante, algo que que podamos desarrollar y que no se caiga en, en algún momento de crisis, como por ejemplo estamos viviendo en estos momentos de cuarentena por el COVID-19 y demás, es importante crear una serie de hábitos para, como bien he dicho, construir algo que verdaderamente eh, podamos dejar eh, como legado y demás en el mundo. Entonces, yo no sé, Nova, cómo ha sido tu experiencia en este tema, si podrías contarnos un poquito de eso.
1: Bueno, mira, eh, te puedo decir que ese tema de los hábitos para mí es un, una parte vital en la fase de crecimiento personal, que es la que estamos tratando en estos episodios. Eh, yo entiendo que los hábitos nos construyen, nos ayudan a construir y a lograr las cosas a largo tiempo. Cualquier cosa que te quieras dedicar, cualquier cosa que quieres construir, se construye a través de hábitos. Eh, y la verdad es que no es fácil. Eh, construir hábitos primero hay que tener conciencia de ellos porque hay mucha gente que tiene hábitos que ni siquiera lo conoce, yo era uno de ellos y también cuando ya tienes conciencia pues entonces intencionalmente construir aquellos que te apoyan a lograr lo que realmente tú andas buscando porque hay hábitos que pueden ir en contra a, a lo que tú quieres entonces para mí ha sido, hay, hay hábitos que son más, difícil, más difíciles de construir que otros, sin embargo eh, es, es es, a veces cuesta arriba, porque hay que ser muy intencional, hay que hacerlo todos los días, porque es un hábito que estás creciendo, estás construyendo, perdón. Eh, no es tan fácil a, a veces como lo dice, pero si encuentras mecanismos específicos, o sea, formas de hacer las cosas que te pueden apoyar a la creación de ese hábito, entonces los resultados son increíbles. Pero obviamente nosotros por lo menos habló por mí, no sé si Stephanie, creo que no, pero yo no soy experto en la construcción de hábitos nuevos, ni cómo se hacen de demás, yo he tenido mi propia experiencia, pero para eso, como dijo Stephanie, es que nosotros estamos trayendo invitados que nosotros entendemos que sí tienen eh, una experiencia vasta en el tema, eh, que son, a mi entender, él es experto en el tema de la creación de los hábitos, porque yo no he visto una persona tan disciplinada, como lo ve esta persona, o sea que ustedes lo van a escuchar eh, cuando él hable y cuando tenga eh, diga todo lo que tiene que eh, explicarnos.
0: Así es, eh, como no va, yo tampoco tengo mucha experiencia. Lo que sí yo me he dado cuenta es que cuando yo decido eh, implementar algún tipo de hábito, sí eh, introduzco lo que es la disciplina, porque sabemos que para crear hábitos se necesita bastante disciplina. En este mundo del crecimiento y de la mano de nuestro invitado eh, que vamos a abundar un poco más adelante, yo aprendí de que hay hábitos buenos y malos. O sea, todos, porque desde que nacemos nosotros creamos algún tipo de rutina dentro de nuestra vida. Ahora, que el hábito que yo haya, eh, ¿cómo se dice esto? Como adaptado a mi vida, me ayude a construir algo que perdure, es otra cosa. Entonces, eh, yo creo que vamos a, a darle paso más bien a nuestro invitado para que nos... Eh, ayude a ampliar sobre este tema. Él es José Ernesto Valerio. Bienvenido, José Ernesto.
2: Hola, hola. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio compartir con ustedes y en este podcast.
0: Bienvenido gracias, Ernesto, para
1: mí también, y eh, para, para Stephanie, para mí es un excelente placer tenerte aquí compartiendo con nosotros sobre específicamente sobre este tema que, que como dije anteriormente entiendo que eres eh, una persona digna de, de explicarnos con relación a este tema porque como les dije yo no conozco otra persona que tenga tanta disciplina como Ernesto Valerio, de verdad que no.
2: Ah wow, wow, gracias, gracias
0: para que el público te conozca un poco más porque te hemos invitado, es como que para que nos des un preámbulo de por qué nosotros entendemos que tú eres experto en hábitos y es porque tú tienes experiencia trabajando también con personas, eh, que los ayudas a construir una serie de hábitos para que sean disciplinados en su vida, en su proyecto de vida, trabajo, etcétera
2: ¿Cierto? Sí, sí, claro. Eh, bueno, en el caso mío yo me considero un un apasionado, por así decirlo, del, del desarrollo del potencial humano. Eh, yo me especializo más en la parte financiera, pero para mí, y desde mi percepción, la, la finanza es un resultado eh, externo de, de algo interior. Y si una persona, de momento, no está alineada mm. interiormente, bueno, pues sus finanzas pueden eh, verse, verse afectadas. Entonces, al final, eh, más que finanza, yo me considero eh, eh, lo que acabo de decir, un apasionado con el potencial humano. Yo entiendo que toda persona tiene el potencial de desarrollarse, toda persona tiene el potencial de hacer y crear el estilo de vida eh, que quiera crear, pero para eso necesita, como bien han dicho ustedes, crear hábitos, crear rutinas, crear rituales. Entonces, para crear esos hábitos, eh, tú ahorita dijiste, Stephanie, eh, que debemos de ser disciplinados. Eh, y, y yo he visto a veces eh, en posts de Instagram y también he visto recomendaciones, ¿verdad? Que dice, bueno, para crear hábitos el primer paso es ser constante. Entonces, cuando yo veo eso, yo digo, ok, pero ¿cómo soy, cómo, cómo soy constante? No sé si me doy a entender.
0: Sí, claro. Porque Ajá.
2: lo difícil es ser constante. Entonces, eh, si bien es cierto hay que ser constante, pero es como yo llego a ser constante. Entonces hay un, un libro que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que muchas personas lo han escuchado, muchas personas incluso lo han leído. Ese libro para mí ha sido bien transformador y ha sido de los libros más impactantes que yo he leído. Ese libro yo lo he leído algunas, no sé, ocho, o veces. Y cada vez que lo leo yo siento que estoy leyendo un libro nuevo. Eh, yo lo entender, o sea, como empezar a, a digerir eh, la tercera o cuarta vez que lo, lo estaba leyendo, y eso wow. es que eh, los hábitos son la intersección del conocimiento, la capacidad y el deseo. ¿Qué quiere decir? Que para tú desarrollar un hábito, tú tienes que tener el conocimiento, que es el qué, el por qué. Tú necesitas tener la capacidad, que es el cómo el cómo tú lo vas a hacer. Y por último, tú necesitas el deseo, que es lo más importante, el querer. Mucha gente en el deseo tienen una motivación, pero no tienen el conocimiento ni la capacidad. Sí. Otros tienen la capacidad y el conocimiento, pero no tienen el deseo. Otros tienen la capacidad y el deseo, pero no tienen el conocimiento. Entonces, por eso se les es difícil ser constante. O sea, todos nosotros tenemos hábitos, lo único que hay hábitos positivos y hay hábitos negativos. Y como yo le digo a la gente, tus hábitos te construyen o te destruyen. O sea que ya una acción que yo tengo eh, mucho tiempo repitiéndola, ya se convierte en un hábito. Y hay veces hábitos que la persona tiene que lo hacen de manera inconsciente, que lo hacen eh, eh, por reflejo. Y esos hábitos son eh, muchas veces negativos. Pero así como yo pude o puedo construir hábitos negativos, yo puedo construir hábitos positivos. Entonces, eh, la constancia es algo que ya nosotros tenemos. Lo único que muchas veces somos constantes en algo que no nos da resultado positivo, sino en algo que nos da resultado negativo. Hay mucha gente que son constantes eh, viendo mucha televisión, eh, perdiendo el tiempo, en tiempo de ocio y todo eso, o sea que ya son constantes, lo que tienen es que canalizar esa constancia en algo más positivo. Entonces no sé si me di a entender esa esa primera parte.
0: Sí, claro que sí. Y entonces, y yo tengo una pregunta, José Néstor, entonces si somos constantes, o sea, tenemos esa constancia por dentro y demás, pero en hábitos que normalmente no nos ayudan a construir el estilo de vida que deseamos, ¿cómo yo entonces hago ese switch? ¿O qué yo debo de hacer para hacer el switch de, de digamos, eliminar esos hábitos que no me están ayudando e interponerlos por otros
2: que sí excelente. me aporten
0: algo positivo?
2: Claro, excelente. A mí me encanta esa pregunta porque para eso yo tengo cinco pasos para tú crear un hábito nuevo. O sea wow. que... Wow. Eh.
1: Con pasos y de todo. <risa>
2: sí, claro, claro. A mí me gusta siempre todo como... Eh, estructurado. Exactamente. Claro. Si la persona puede, como, bueno, estoy aplicando uno de cinco, estoy aplicando dos de cinco.
1: Tú ves, Ernesto sí, es de claro lo mío de nosotros los melancólicos somos así. <risa> sí.
0: no, y hay también como una forma de medir eh, que tú vas progresando y que verdaderamente tú estás haciendo lo que tienes que hacer.
1: Definitivamente.
2: Exactamente. Mira, lo primero que una persona debe de saber es o, o debe de definir es ¿Qué es lo que quiere? O sea, una persona debe de tener un, una clara visión de qué es lo que quiere con su vida. O sea, ¿qué quiere lograr? ¿Qué quiere hacer con su vida? O sea, si una persona quiere dejar un legado, quiere construir una empresa, ¿qué quiere hacer esa persona? Y debe de, en base a lo que quiere, saber si lo que está haciendo hoy lo está acercando o alejando a eso que quiere. Porque uno tiene que ser congruente. Yo debo de hacer que mi acción esté totalmente alineada a lo que yo quiero. Entonces, si una persona sabe lo que quiere, ya se le va a hacer más fácil crear hábito, porque ya sabe por qué está haciendo algo. Sin embargo, cuando yo no sé qué yo quiero, se me va a hacer muy difícil, para no decir imposible, crear un hábito porque yo voy a estar haciendo algo que yo ni sé para qué lo estoy haciendo. No claro. sé eh, el, el fin de eso. No sé si me doy a entender.
0: Sí, claro.
2: Entonces, yo tengo aquí que para desarrollar nuevos hábitos, lo primero que nosotros necesitamos es un porqué, un motivo por el cual vamos a desarrollarlo. Y en mi percepción, el, este primer paso es el más importante porque sin una razón clara, eh, como decía ahora, se va a hacer muy difícil ser consistente. Y no se va a hacer, o sea, no se va a desarrollar un hábito sostenible en el tiempo. Algo que yo he visto también con algunas personas, eh, con el tema de la alimentación, con el tema de los ejercicios, con el tema de empezar un proyecto, es que eh, como no tienen clara esa visión o ese porqué qué o ese motivo por el que está haciendo la cosa, pueden hacer un cambio pero muy superficial y pueden hacer un cambio por muy poco tiempo, pero no es sostenible en el tiempo. O sea... Cuando nosotros creamos hábitos, queremos que ese hábito no sea ni para una semana, ni para un mes, ni para un año, ni para dos años, sino que se convierte en un estilo de vida, que sea llevadero y que yo pueda eh, mantenerlo haciendo por el resto de mi vida. Porque si algo es saludable para mí, y yo entiendo que es beneficioso para mí, yo quiero hacerlo por el resto de mi vida.
0: Es como que van de la mano todo por qué tiene que tener un para qué.
2: Exactamente, exactamente.
1: Entonces, ¿es ¿por eso es que significa que las, de esas dietas milagrosas que andan por ahí nunca funcionan? Porque ponen a la gente a comer de una cierta forma por un tiempo determinado pero al, al rato entonces lo dejan.
2: Claro, y, y luego que la dejan se comen el triple de lo que no se comieron cuando estaban haciendo esa dieta. Entonces, Ay, eh, eh, no tiene sentido. Tú entiendes? Tú lo que quieres es, eh, así sea poco a poco, un pequeño cambio gradual que sea sostenible en el tiempo. Así que el primer paso para yo desarrollar un nuevo hábito es yo tener un motivo. Ejemplo, ok, yo quiero tener el hábito, por ejemplo, de hacer ejercicio. ¿Cuál va a ser mi por qué? ¿Cuál es mi motivo de yo hacer ejercicio? Puede ser sentirme más saludable, puede ser sentirme con más energía, puede ser perder peso porque me siento en sobrepeso. Puede ser tener una mejor condición física de salud porque me estoy sofocando subiendo la escalera y antes no me pasaba. Puede ser eh, bajar grasa corporal. O sea, yo tengo que eh, buscar ese porqué. Y cuando yo lo identifico, pues entonces ya yo paso al segundo paso, que es eh, visualizar diariamente cómo nos vamos a ver y sentir logrando ese hábito. O sea, que ya yo identifico por qué yo lo voy a hacer, ahora yo me visualizo cómo yo me voy a ver y sentir cuando yo, eh, ten, o sea, cuando yo mantenga ese hábito. Ejemplo, si yo me mantuve haciendo ejercicio, cómo yo me voy a ver y sentir cuando yo tenga ya, imagínate, un tiempo desarrollando este hábito. O sea, cómo yo me voy a, a ver físicamente y cómo yo me voy a sentir. Yo me voy a sentir con más energía, yo me voy a sentir con más capacidad yo me voy a sentir en mejor condición física, emocional y de todo. O sea que es el segundo paso, empezar a visualizarme.
0: Exacto. Visualizar en la mente, ok, yo voy a hacer ejercicio porque eh, me estoy sofocando para poder sentirme mejor en, en, a lo largo de mi vida.
2: Exactamente, pero tú vas a visualizar, este segundo paso es visualizar cómo tú te vas a ver y sentir como cuando ya tú lo hayas logrado, ah, logrado establecer el hábito. Ah,
0: perfecto.
2: Incluso, eh, yo recomiendo uno tener eh, imágenes eh, en que uno pueda ver constantemente o en el celular o, o pegado en una pared que tú cuando te levantes lo veas, que eso te mande esa señal de que así es que tú te vas a sentir.
1: Ok, o sea, empezar con el fin en mente.
2: Exactamente. Entonces, el tercer paso es diseñar una estrategia que es el cómo y lo que decía Estefania ahorita, el, 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 el para qué. O sea, yo tengo que de, determinar una estrategia o un plan de acción que me permita sostener el hábito. Un ejemplo, si yo, eh, para seguir con el mismo tema de los ejercicios, obviamente ese no es el único hábito, hay muchísimos hábitos que uno puede desarrollar, pero vamos a seguir con este. Eh, ya que tú sabes por qué tú lo vas a hacer, ya tú te estás visualizándote cómo tú te vas a ver y sentir. Tú necesitas ahora saber cómo tú lo vas a hacer. O sea, ¿cuál va a ser tu estrategia de hacer ejercicio? ¿Qué se adapta más a ti? Un ejemplo, correr, eh, hacer pesas, eh, hacer eh, ejercicio en casa, con videíto en YouTube. ¿Qué tú vas a hacer? Me doy a entender. Entonces, cuando tú sabes qué tú, va, qué tú vas a hacer y qué se adapta más a ti, es más llevadero, porque si tú empiezas eh, a ponerte cosas, o un ejemplo, mucha gente que me dice, bueno, yo quiero el gimnasio, pero no tengo la ropa, eh, tengo que pagar la inscripción del gimnasio, no te, ahora mismo mi finanza no me lo permite, tengo esto, y se ponen mil trabas, entonces ellos entienden que esa esas limitaciones son es lo que no les permite empezar a crear el hábito, pero yo le digo, oye, tú puedes arrancar eh, haciendo ejercicio en un parque, ¿qué te lo impide si en el parque no te cobran nada? ¿Van conmigo? Sí,
0: o como estamos haciendo Entonces, ahora todo el mundo, que tenemos que hacer ejercicio en la casa porque no podemos salir a un gimnasio.
2: Ex exactamente, o sea que en este tiempo también, o sea, eh, eh, como dicen, lo, los tiempos de crisis llevan a la reinvención, o sea, una persona que no puede ir a un gimnasio, bueno, pues se la sí. tiene que arreglar ahora. Entonces, algo vital a la hora de, de nosotros eh, definir esa estrategia o ese plan de acción, tú necesitas eh, poner el tiempo que tú le vas a dedicar a ese, a crear ese hábito. Número uno, un tiempo que sea real. Ejemplo, tú decir, bueno, yo le puedo dedicar 30 minutos al día a esto. Yo le, tengo que, yo le puedo dedicar 20 minutos al día. Entonces, cuando tú le, tú le pones un tiempo, tú también lo, le debes de ubicar en qué horario, en qué bloque de tu agenda se adapta mejor. Y que, esto es lo más importante, que no interrumpa una actividad que para ti sea prioritaria. Porque si yo empezar a hacer ejercicio, me interrumpe con una actividad que yo entiendo que es más prioritaria, como mi trabajo, como visitar un cliente, como hacer una videollamada, cómo hacer algo, yo voy a decir siempre, ay, es que yo no puedo, es que no me da el tiempo, es que tal cosa, porque una actividad más prioritaria para mí se está interponiendo con ese nuevo hábito que voy a crear. Sí. Entonces yo necesito eso, ubicarlo en un espacio de mi agenda que no me choque con una actividad muy prioritaria para mí. Si es con una que no es tan prioritaria, bueno, pues yo la desplazo la otra y, y, y le doy más prioridad a crear el nuevo hábito, pero necesito ponerlo en un espacio donde no me choque con otra, con una actividad que sea muy prioritaria. Y cuando yo le ubico el, el espacio, tengo que, que definir una estrategia también de cómo yo lo voy a lograr. Ejemplo, si yo digo, bueno, yo me voy a levantar a las 5 de la mañana para poder hacer ejercicio antes de ir a trabajar, yo tengo que decir también, me voy a levantar a las 5, pero ¿cómo yo me voy a ir más temprano a acostar? Porque es iluso pensar que tú te vas a acostar a la una de la mañana y tú Mira te vas a levantar a, la a, a las 5. Tú puedes hacerlo, pero tu cuerpo no va a aguantar eso por mucho tiempo. Entonces, como decía al inicio, tú quieres crear hábitos que sean sostenibles en el tiempo. Tú no estás creando ahí un hábito, tú lo que estás creando es un martirio y un sufrimiento, porque eso no eso no va a perdurar.
0: Sí. O sea, que hay que, que ser realistas y saber bien que cada acción trae una reacción. O Ejemplo, si, si yo sé que, por, que me tengo que levantar a las 5 de la mañana, yo tengo que saber que yo no solamente voy a tener que ser disciplinada en eso, sino en todo lo que yo tenga que hacer en el día, más la hora de acostarme para que, eh, para que al otro día no romper ese hábito que yo estoy construyendo.
2: Claro, un ejemplo y conocerte tú Tú mismo. Un ejemplo, yo sé que yo sin yo sin siete u ocho horas de sueño, yo en el día no funciona no, sí,
0: exacto.
2: Y yo tengo un, un reloj biológico. Si yo me acuesto a las dos de la mañana, yo me estoy levantando a las diez de la mañana. ¿Me voy a entender? O sea que si yo me sí. quiero levantar a las cinco de la mañana, a las nueve de la noche, ya yo tengo que estar viendo cómo yo estoy durmiendo. <risa> Me doy a entender, o sea que no es solamente proponerte decir me voy a levantar a las 5, es tu proponerte levantarte a las 5 pero con un plan de acción para que eso sea una realidad.
1: Es que hay, Entonces, hay, hay hábitos que están eh, vinculados con otros, o sea que el hecho de que a veces tú quieras desarrollar un hábito nuevo evidentemente va a afectar otros hábitos que ya están eh, en lugar que posiblemente puedan... Eh, ser un obstáculo para que tú desarrolles ese hábito nuevo. O sea, que tienes que tomar eso en cuenta también.
2: Claro, y, y pasa lo siguiente, o no sé si a ustedes le ha pasado, pero a mí me ha pasado que entonces, eh, de momento uno se propone que se va a levantar un poquito más temprano, no lo hizo, se frustra porque se levantó un poquito más tarde y al, fin, y al final del, o sea, en el día uno se siente cargado porque uno no logró hacer eso que uno dijo que sí iba a hacer, que sí iba a hacer. Entonces, yo aprendí a, a, a decir, espérate, si yo quiero levantarme más temprano, yo tengo que eh, ya irme a acostar a tal hora. Entonces, algo que yo hago y que yo les recomiendo hacer a la gente es un ritual mañanero. ¿Qué es tu ritual mañanero? Tu ritual mañanero es tu tiempo contigo mismo y el tiempo que tú te vas a invertir a ti antes de tú empezar a hacer cualquier actividad laboral o cualquier actividad. Entonces, ese ritual mañanero es como eh, afilar la sierra. Eso te permite tú ser mucho más efectivo en el día. Incluso, no sé si te han escuchado un libro que de Robin Sharma que se llama The 5 AM eh, Club, como sí. el club de las 5 de la mañana.
0: Sí, sí, yo lo he escuchado.
2: ¿Lo han escuchado? Sí, lo he escuchado. Ok, ese libro lo que dice es que tú te levantes, o sea, él, él recomienda a las 5 de la mañana, pero él lo que recomienda en sí es que tú te levantes una hora antes de lo que tú eh, habitualmente te levantabas. Ejemplo, si tú tienes que entrar al trabajo a las 9 de la mañana y tú te levantabas a las 8, pues si tú te levantas ahora a las 7, tú tienes una hora antes que tú puedes invertir en, esa, en ese ritual mañanero. Entonces, en ese ritual mañanero, ¿qué yo incluyo? Yo incluyo una serie de hábitos que eh, obviamente ya luego que se convierte en un, un hábito repetido en el tiempo. Ustedes saben que una acción repetida se convierte en un hábito. Y un hábito, bueno, en el tiempo se convierte en una cultura o en un eh, ritual, en algo que ya tú haces por, por default, eh, de manera automática, eh, por reflejo. Entonces, eh, en esa, en ese ritual mañanero, yo lo que recomiendo es tú sacar tiempo para ti y tú leer, eh, tú agradecer, tener un espacio de oración. En ese espacio de oración yo lo que hago es que yo eh, agradezco, yo pido a Dios y también eh, medito en un versículo o en la palabra. Esas son como lo, eh, en las tres partes en que yo lo divido luego de eso también yo eh, desayuno eh, ahí eh, siempre desde que yo me levanto me tomo un vaso de agua porque yo escuché que eso apoya al cerebro a, a hidratarse porque ya cuando uno está durmiendo uno pasa demasiado tiempo eh, sin hidratarse y, y tu sí. cuerpo necesita eh, esa hidratación esa oxigenación sí. entonces eh, esa serie de pasos eso es esa serie de pasos si tú tienes una hora antes a lo que tú te acostumbras a levantarte, pues te da tiempo a hacerla. Y 20 minutos, 30 minutos para ejercitarte. También hay una gráfica que muestra, como una radiografía, cómo muestra el área que se activa del cerebro cuando tú haces ejercicio versus cuando tú no haces ejercicio. Y la, el área que se activa del cerebro cuando tú haces ejercicio, yo te podría decir que es un 60, un 70% mayor a cuando tú no haces ejercicio. O sea, que cuando tú haces ejercicio en la mañana, te sirve para pasar todo tu día más alerta y más activo eh, mentalmente hablando.
1: Wow. Yo sí, tengo... entonces... Uh -huh.
0: Hay otro punto. Sí. Sí, Ok porque de, de Pero, después de que termine tengo una pregunta
2: no, yo estoy tomando okay, una de, nota aquí yo, yo también <risa> <risa> después que termine los puntos o, o en este punto
0: no, después que termine los puntos porque bueno, la puedo hacer y tú sabes cu cuándo responder
2: está <risa> ah, bien, pues dímela
0: por ejemplo, eh, las personas que están construyendo hábitos, que no son melancólicas, que, tienen, que no tienen como esa personalidad de, de tanta disciplina, que se aburren con una rutina, que tú sabes que al principio es difícil, que se encuentra que están haciendo todos los, di todos los días lo mismo, hay personas que no aguantan mucho eso, de una vez eh, desisten de lo que están construyendo, entonces a ese tipo de personas Aparte de crear, eh, de, de dar como esos cinco puntos, ¿qué otra cosa tú le... O sea, ¿qué tú le recomendarías a ellos? Porque eh, he visto personas precisamente que tiran la toalla por eso, porque se aburren. Es como que se aburren creando el,
2: eh, el, el hábito. Ajá. Claro, yo... Pues está bien, yo lo que voy a hacer es, vamos a terminar los puntos y luego vamos, en base a esos puntos, cómo esa persona lo puede acomodar más a ella, según su personalidad y su temperamento Exacto. Y todo. Uh -huh. Entonces, ya dijimos que el tercer paso es eh, definir el plan de acción para poder hacerlo. El cuarto paso es, eh, yo puse aquí que debe ser eh, aprender a ser flexible contigo mismo y no castigarte. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú, te estás cre tú estás creando un hábito, tú tienes que darte permiso de fallar. O sea, tú tienes que darte permiso a, a que un día se te pase algo o que un día eh, te pase sin tú hacer nada y al otro día recomenzar. Porque muchas veces cuando nosotros estamos creando un hábito, eh, cuando tú empiezas a crear un hábito nuevo, es como el despegue de un avión. Al inicio es lo más difícil. Y el avión en el despegue es donde más combustible necesita y donde más oposición y resistencia tiene porque tiene el viento en contra. Entonces así mismo son tus hábitos. Cuando tú estás iniciando el proceso es lo más difícil. Pero luego que tú eh, ya, eh, como el avión, cuando ya está en eh, alto, ya puedes seguir en piloto automático. Entonces eso mismo pasa con los hábitos. Los, los primeros días, las primeras semanas son muy puestas arriba. Pero ya luego de dos, tres meses, eh, tú puedes mantenerlo en piloto automático. O sea, que, que yo recomiendo que si tú simplemente un día se te pasó o tú no, o tú no te sentías eh, con ganas, en vez de tú decir, bueno, esto no es para mí o yo siempre eh, dejo lo que yo me propongo, en vez de empezar a castigarte y a culparte, yo lo que recomiendo es que al otro día tú retome y ya. Tú vuelves y retomas y te enfoca nuevamente en el paso uno y dos, que es tú visualizarte cómo tú te quieres ver y por qué tú estás haciendo eso. Porque eso que yo eh, hablaba ahorita de, de la motivación, de que una persona, si no, no es que esa persona se desmotiva, es que tiene una meta que no lo hace moverse tanto. O sea, la meta que tiene no es lo suficientemente fuerte para hacerlo mover. O sea, el interés que él tiene sobre eso no es tan fuerte como para hacerlo mover. Entonces, necesita reenfocarse en el punto uno y dos. Y ya el quinto paso, que es el último, es celebrar tus pequeñas victorias. O sea, nosotros debemos de celebrar esos pequeños avances y esos logros que, eh, que tú estás teniendo. Así sean pequeñitos, nosotros sabemos que una pequeña victoria es un paso. Eh, hacia adelante, y, y las grandes victorias es un conjunto de pequeñas victorias, o sea que una gran victoria no es algo que sucede eh, de un momento a otro, sino que el cúmulo de pequeñas victorias. Entonces, eso es lo que pasa con los hábitos, funciona igualito, que en las finanzas funciona el interés eh, compuesto, ese conjunto de pequeñas acciones multiplicada en el tiempo produce un gran resultado. Entonces, los hábitos funcionan así. Esas pequeñas acciones que tú vas haciendo día tras día, día tras día, en dos años, en cinco años, producen un resultado que son eh, notables. Es imposible no notarlo. O sea, que una persona que empieza a leer hoy un capítulo diario, un capítulo diario, un capítulo diario, en cinco años, es eh, imposible que no se note. O sea, esa persona lo, lo va a reflejar sin ni siquiera tener que hablar, eso se nota, eso se, se, se le ve a la gente. Una persona que empiece hoy a hacer ejercicio diariamente, 20, 30 minutos, en 5 años, también se le va a notar. Entonces, esos pequeños eh, pasos y esa pequeña victoria, nosotros aprender a celebrarla y aprender a ser eh, eh, flexible con nosotros mismos sobre eh, lo que hablaba en el cuarto paso, de que si no lo logré, pues me doy la oportunidad de recomenzar de nuevo y sí celebrar eso que yo estoy logrando.
1: Ok, y aprovechando que hablaste de ese, mencionaste el paso 4 que quería preguntarte antes de que termináramos eh, los pasos, con el tema de la flexibilidad, eh, ciertamente hay que darse permiso a fallar y recomenzar, pero entonces hay, hay un momento, o sea, ¿cómo uno sabe? que llega un momento donde ya no es cuestión de que te estás dando permiso a fallar, es que tal vez no esté funcionando y que tienes que tal vez eh, cambiar la estrategia o algo así. ¿Cómo, cómo, o sea, hasta qué punto uno puede llegar para darse cuenta de que uno tiene que cambiar la estrategia y no es, no es cuestión de que uno está fallando simplemente?
2: Claro, eh, me excelente pregunta porque... Tú te das cuenta si, si es eh, un tema del paso 3, porque acuérdense que el paso 3 es el plan de acción. Si es que siempre que tú quieres hacerlo, eh, otra actividad que tú le das más prioridad se interpone a esa que tú, que tú quieres cre crear. Ejemplo, eh, yo quiero leer, pero ya tengo que empezar a trabajar o yo quiero empezar ese ejercicio, pero ya siempre me coge la hora para irme al trabajo. Entonces, el tema no es, eh, tal vez en el momento, falta de motivación, o que tú estés fallando porque no quieres hacerlo, sino porque todavía tú no le has encontrado en tu agenda el, el espacio. Entonces, si ya tú le encontraste ese espacio, pero a pesar de eso, hoy, por ejemplo, tú no te sentías de gana. Y tú buscaste mil excusas y simplemente no fuiste porque no quisiste. Como a todo nos ha pasado alguna vez. O sea, hay, hay días que yo digo, mierda, hoy yo voy para el gimnasio está cañón. O sea, no quiero de verdad. Y hay veces que me obligo a ir y voy. Y otras veces, bueno, pues me quedé. Entonces, eh, cuando eso pasa, en vez de tú castigarte, tú lo que te tienes que decir, espérate, no, no. no ya mañana sí, ya no puedo eh, poner la misma excusa ya no puedo volver a lo mismo entonces, ya ahí tú te das cuenta que no es que te estás chocando con otra actividad ni que tú tienes que, no un problema de estrategia sino un problema de, de motivación
1: ah, perfecto
2: sí, porque el, el, el tema con ser flexible no es ahora tampoco que tú
0: que, que lo vamos tú, a poner una... excusa como para,
2: sí, claro, porque entonces eh, ya no es que tú eres flexible, es que tú no, eh, o sea, tú estás indisciplinado.
0: Exacto. Entonces, a esas personas que, que te había comentado que le aburre la rutina y eso, que al principio se le hace difícil, oye, que a mí no me gusta hacer lo mismo todos los días, ¿cómo es que yo voy a, a crear este hábito? ¿Qué tú les recomiendas?
2: Sí, mira, una de las necesidades básicas del ser humano, yo aprendí de Anthony Robbins que el ser humano tiene seis necesidades básicas y una de ellas es la variedad. A toda persona le gusta la variedad. Hay unas más que otras. Entonces una persona sí eh, que, que es, le aburra una, una rutina lo que puede hacer el hábito pero variado. O sea, yo puedo tener un mismo hábito pero con diferentes actividades. Un ejemplo, yo puedo tener el mismo hábito de hacer ejercicio, pero hoy yo voy a correr en el parque y mañana yo voy mejor hago pesa y pasado yo hago eh, 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 urban running, o sea, voy a correr por la ciudad o voy a montar bicicleta o voy a jugar básquetbol o voy a hacer, o voy a hacer natación. O sea, estoy variando, mm -hmm. no, no, estoy, no estoy siendo monótono, pero como quiera eh, me estoy manteniendo en alguna actividad física.
0: Ah, pero mira,
2: yo no lo había visto de esa forma. Wow. <risa> el mismo hábito, pero pero, pero diferentes actividades. Un ejemplo con la lectura. Un ejemplo, ok, hoy no agarro el libro, pero voy a leer un artículo que me agregue valor o voy a leer tal cosa. O sea, estoy haciendo la misma actividad, pero de diferente, eh, Digo, estoy en el mismo hábito, pero con diferentes actividades.
1: O sea que a la hora de uno planificar un hábito, uno también puede tomar en cuenta diferentes actividades y alternarlas para no caer en la monotonía, por así decirlo, ¿verdad?
2: Exactamente, si tú reconoces que tú, que tú eres así. Un ejemplo, hay personas que no, o sea, que no tienen esa necesidad tan latente de ser tan eh, variado. Entonces, una persona que sí lo sepa, por eso yo dije ahorita que es bueno uno conocerse a uno mismo. Y uno dice, espérate, yo siempre me aburro del, del running, por ejemplo. Entonces, en el caso mío, a mí me pasa eso. Yo eh, siempre, mi, mi actividad de ejercicio que yo hacía era correr. Yo hacía running. Pero yo el año pasado me propuse, yo siempre todos los años, a inicio de año, yo me propongo metas que me hagan salir de mi zona de confort. O sea, metas que... Eh, de cosas que yo no hago, o sea, de cosas que yo no domino. Y yo dije, bueno, pues yo este año una de esas metas va a ser hacer pesa, o sea, yo voy a seguir con el ejercicio, pero en vez de correr y hacer cardio, yo lo que voy a hacer es pesa, voy a aprender esa, esa actividad. Entonces yo la varié de correr a, a levantar pesa.
1: Sí, señor. Y mire, ustedes, ustedes porque no saben, pero ese señor cuando él decide por ahí es que voy y digo voy ahí todos los días del nacio o sea, no falla. El hombre es todos los días, sube esa story de que estoy aquí working out, o sea, increíble, increíble, de verdad.
2: Sí, 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 sí. Con la alimentación igual. Un ejemplo. Hoy en día ustedes saben que hay muchas, muchas variantes de comida saludable. Está el keto. Está eh, el vegetariano, está el, el que come proteína y carbohidratos que provienen de la tierra. Entonces tú eh, también saber eh, dentro de ti eh, cuál se adapta más a ti y, e irte por esa vía. Hay mucha gente que me dice, mira, con el keto... Eh, con esta sí yo he podido eh, mantenerme. Hay otro que me dice, no, a mí la que me ha, me ha gustado es esta. Hay otro que me dice, no, yo soy vegetariano y yo consumo proteína vegetal. O sea, eh, logran ser disciplinados porque encuentran algo que se adapta a él.
0: Exacto. Entonces,
2: así es más llevadero crear un hábito porque tú, tú estás eh, alineado a algo que, que tú sientes que se adapta a ti.
1: Eh, la idea está en, en crear un estilo de vida, no es algo que tú vas a hacer temporalmente, sino que crear un hábito que se vuelva un estilo de vida para que sea sostenible en el tiempo, o sea que definitivamente hace mucho sentido el hecho de que tú dices de que eh, tiene que ser algo que vaya contigo, porque si no es algo que no es contigo, no va a durar mucho, no vas a durar mucho haciéndolo.
2: Claro, y te, tú vas a sentir que te estás castigando. Un ejemplo, la mejor de, definición de autodisciplina, yo la, se la escuché a Will Smith y él decía que la autodisciplina mucha gente la ve como castigo, pero eh, la mejor definición de autodisciplina, él dice que es amor propio. Cuando tú eres autodisciplinado eh, en algún área en tu vida es porque de, de cierta forma tú te tienes amor. Si un ejemplo, yo como saludable y yo cuido mi cuerpo, es por amor a mí mismo. Yo entiendo que cuidando mi cuerpo, no solamente es que yo voy a verme mejor, es que yo me voy a sentir mejor y yo también me voy a cuidar más y por consecuencia voy a tener menos enfermedades o menos probabilidad de tener enfermedad o lo que sea. No sé si me doy a entender.
0: Sí, y ahí venía, era que venía mi pregunta. O sea, ¿dónde entonces entraba el, el hecho de ser disciplinado aquí en, la, en lo que es la creación de hábitos? y ya? Ya tú lo respondiste más bien, porque es eso mismo, o sea, ser disciplinado es quererse a uno mismo, es sinónimo de quererse a uno mismo, y si uno no puede ser disciplinado con su propia salud eh, o con cosas que tienen que ver con nuestro crecimiento, pues cómo vamos a ser eh, disciplinados en otras áreas, como ya el trabajo, eh, nuestras finanzas y demás.
2: Claro, un ejemplo, yo eh, vuelvo al primer paso y es el por qué. Cuando una persona tiene un motivo lo suficientemente claro, empieza a ser disciplinado. La razón por la que yo soy disciplinado con la lectura es porque hace ocho años yo entendí que para yo producir más dinero y para yo eh, poder crecer financieramente, yo tenía que crecer personalmente. Y yo dije, pues yo voy a empezar a leer. Luego yo me di cuenta que habían cosas más importantes que crecer financieramente y que, y que ganar más dinero pero también me di cuenta que se necesitaba crecer personalmente para lograr eso, como tú poder trascender, tú poder dejar un legado, dejar algo que viva después que tú te mueras. Entonces para eso, obligatoriamente, hay que crecer, hay que seguir creciendo. Entonces la razón por la que yo leo no es solamente, no es para acumular conocimiento, sino obtener ese hábito, sino por el resultado final que yo sé que eso me va a dar. Porque, como yo digo, si tú no sabes el resultado final de crear un hábito, no lo vas a poder mm. desarrollar. Tú tienes que saber cuál es el resultado final que eso te va a traer. Así es. Y eso te va a dar la constancia que es la, la disciplina. Igual hay mucha gente en la finanza que me dice, mira, yo no logro ahorrar, no soy disciplinado con el ahorro, no soy disciplinado con tal cosa. La razón es que tú todavía no sabes el... el el resultado final de ese ahorro, o sea, ¿para qué tú vas a ahorrar? Incluso ahorrar sin un objetivo claro no tiene sentido. Tú tienes que empezar a ahorrar con un objetivo, decir, ok, esto yo lo voy a invertir, esto yo lo voy a ahorrar para comprarme tal cosa, esto yo lo voy a ahorrar para unas vacaciones en familia. Entonces ahí sí empieza a, a, a nacer la disciplina porque tú tienes el objetivo claro.
1: Exacto. Yo, yo me iría más lejos con el tema del ahorro. O sea, cuando tú ahorras sin propósito, se siente como que te estás castigando, como que alguien te está diciendo, tú no puedes usar ese dinero porque hay que ahorrar, entre comillas, simplemente por eso, sino que tú vas a sentir que te estás eh, privando de algo para lograr tener un ahorro. Y, y se le va el así sentido a sí mismo.
2: O como mucha gente dice, ahorra para lo tiempo malo, entonces tú estás llamando lo tiempo malo, o sea, tú, tú estás declarando que en tu vida llega un tiempo malo y que para eso tú necesitas el ahorro. Así o sea, es. Que en conclusión, eh, lo más para mí y en mi experiencia, en lo que yo he visto en muchas personas que he mentoreado y, y en mí mismo, es que eh, lo más importante de los puntos es tú tener el motivo claro. O sea, ¿por qué? tú vas a hacer eso que tú quieres hacer. Yo, yo, yo he visto personas que son muy disciplinadas en algo y muy indisciplinadas en otra cosa. O sea, yo he visto gente que son muy disciplinadas en, en su ética de trabajo, en, su, en sus finanzas, pero muy indisciplinada en, en los ejercicios, por ejemplo. O en, su, o en la área espiritual. O en la área también de crecimiento personal. Entonces, ¿a qué se debe eso? A que en esas dos áreas, si tú te das cuenta, si alguien puede ser disciplinado en algo y en otra cosa no, no quiere decir que él es indisciplinado, porque él no está siendo indisciplinado en todo, él está siendo disciplinado en otra cosa. Es que lo que pasa es que todavía en las otras áreas en las cuales él está siendo indisciplinado, no ha encontrado un motivo que lo haga eh, eh, moverse o un motivo lo suficientemente fuerte para él ser disciplinado o aplicar esa disciplina que él aplica en otra cosa ahora en, en este nuevo hábito.
1: ¡Wow!
0: Así mismo es.
1: Sí, sí, que realmente yo nunca... Digo wow porque nunca lo había visto así eh, eh, de esa manera, eh, pero sí tiene mucho sentido porque a veces... Es, yo me preguntaba eso, de por qué que una gente puede ser disciplinado en algo y en otra no, y mira, ahora eh, está más claro que el agua.
0: Sí, Todos por eso... Jim, con el propósito, con el motivo, como dice bien José sí,
2: Exactamente. Jim Rohn decía... La voy a, para, a parafrasear. Él decía que los motivos marcan la diferencia entre un interés y tú comprometerte con algo. O sea, cuando tú estás interesado en algo, a ti te como que te gusta esa idea, pero el interés genera, o sea, no genera la energía suficiente para tú comprometerte y lograr grandes cosas. Ahora, cuando tú estás comprometido con algo, la energía y la pasión que tú que tú, o sea, que se desprende de ti, ahí sí es alta para tú poder mantenerte en el tiempo.
0: Sí, wow. y, y es muy duro cuando ese motivo te lleva, te llega, digamos, de un trancazo que te digan de repente, mira, tú tienes que hacer ejercicio porque tú tienes un sobrepeso, tú tienes una condición que si no lo haces. O sea, es como como bien también nos enseñan en la parte espiritual, de que es mejor llegar por amor a, que te, eh, a, lo, a los pies de Cristo, a que te lleven por algún tipo de crisis que, que tú tengas que necesariamente buscar de esa parte espiritual que
2: antes te sí. Claro, así es. Así mismo. Es. Y eh, un, un ejemplo con eso es como tú decías con, con el sobrepeso. Ponte tú una, una, una chica que se vaya a casar, que el vestido de novia no le sirva. Eh, y la boda en tres semanas, yo te aseguro que en esas tres semanas ella se va a disciplinar lo
1: suficiente
2: para perder el peso que ella tiene que perder para que el, el vestido le sirva. ¿Sí o no?
0: Sí. <risa>
1: claro que sí. Oye, entonces, me... entonces, <risa> el día siguiente.
2: Claro, entonces, el motivo, el por qué ella verse en esa boda con su vestido que ella tanto soñó y todo el tema, entonces, en esas tres semanas, el que le brinde un hamburger, el que le brinde algo con grasa, eh, lo que le está diciendo una mala palabra, ella no quiere saber de eso. Así
0: me va.
1: Está 100% siendo... enfocada. Este... Ah.
2: Claro, entonces tener claro nuestro motivo.
0: Así es. Okay. Bueno, señora, yo creo que todo está más que claro.
1: <risa> Óigame, me debe definitivamente, pero... Pero, si tiene alguna inquietud, si quiere investigar más información, eh, pueden seguir a Ernesto en Instagram. Su, su usuario es José E. Valerio. ¿Es así, verdad, Ernesto?
2: Sí, José E. Valerio. Ajá.
1: Exacto, lo pueden seguir en Instagram. Él publica mucha información sobre finanzas, pero de vez en cuando cualquier otra información eh, eh, él la puede publicar ahí. Le pueden escribir por allá, seguirlo y hacerles cualquier pregunta. Directamente, aunque también puede comunicarse con nosotros en nuestras redes. Eh, vamos a dejarlas y la, la nota del programa, todas esas informaciones para que si usted tiene alguna pregunta también, quiera comunicarse directamente con nosotros, pues lo pueda hacer también por esta vía.
0: Así es, y nuevamente gracias, José Ernesto, por edificarnos, por ampliarnos más sobre el tema. La verdad es que hemos aprendido bastante. Yo tomé mis notas, yo no sé ustedes. <risa>
2: claro, <risa> gracias, gracias. Tengo
1: una nota aquí. Hay que hacer algunos cambios. Sí.
0: Y la verdad es que crear hábitos es algo muy importante en nuestras vidas y en nuestro crecimiento personal. Crear buenos hábitos.
2: Así es, porque ya todos tenemos lo que hay que crear hábitos que construyen.
1: Okay, me Definitivamente. Muchísimas gracias, Ernesto, de verdad, por acompañarnos. Eh, muy agradecido y gracias por compartir tu tiempo con nosotros.
2: Bueno, gracias a ustedes, gracias por la invitación y encantado de compartir con ustedes.
0: Muchas gracias, Iván. Y bueno, mi gente, recuerden encontrarnos en una próxima ocasión, en un nuevo episodio de su podcast, Encuentra tu Camino.
1: Hasta la próxima. Y hasta aquí este episodio, muchas gracias por escucharnos. Si siente que esta información le ha agregado valor de alguna manera, por favor no olvida suscribirse en la plataforma de podcast de su preferencia y compártala con un amigo o amiga que usted entienda que también le puede beneficiar.
0: Recuerda que en cada nota del programa estarán las informaciones relevantes de este episodio. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Encuentra tu Camino con un cero final en Instagram. Y si tienes alguna pregunta, puedes escribirnos a nuestro mensaje directo de Instagram. ¡Hasta la próxima!